0: Потом, конечно, когда купили барды, уже хотелось там не какую-то одежду. Когда купили одежду, хотелось кена.
1: Это же бесконечный процесс. Пробки на дорогах, нетерпимость какая-то, стресс у людей. Со мной находятся в новогоднюю ночь какие-то люди. Для меня это всегда странно, удивительно и чем это считать, если не новогодним чудом?
2: Новый год всегда был и остается особенным праздником. Он объединяет, примеряет, исполняет желания и заставляет верить в чудеса. Одни погружаются в праздничную суету и разносят ее как пыльцу. Другие грустят и стараются скрыться от общего безумия. В последнем выпуске уходящего года окунаемся в историю по-настоящему народного праздника. Вспоминаем семейные традиции и разбираемся в феномене Нового года. Это простой звук, и мы начинаем! Слушать наш подкаст можно везде, где удобно. Новые выпуски выходят на Яндекс.Музыке, Spotify, Apple и Google Podcasts и, конечно же, на странице ВКонтакте. А тем, кто подкинет монетку на мандарины к новогоднему столу, доступны эксклюзивные выпуски о героях наших подкастов. Преподаватель Татьяна Рычкова изучила местные газеты практически с момента основания Мурманска и выяснила, как менялось отношение к Новому году. Она рассказала, как отрицание и даже игнорирование праздника на заре становления города сменилось аккуратными кивками в сторону полезных советов хозяйки и даже эзотерики.
0: Первое время, когда большевики пришли к власти, они не очень, не особенно-то вообще праздновали Новый год и Рождество. И там вот декабрьские номера, они, как правило, там есть или какое-то упоминание небольшое о Рождестве и Новых годах, или вообще там читались какие-то объявления о том, что будут читаться лекции безбожников, будут рассказывать о том, что, что такое Рождество, и что это религиозный опиум и так далее. Но потом чуть больше начинают уже писать о, о Новых годах, писали о том, что э, собирались в клубы ну, тоже комсомольцы, тоже читали какие-то лекции, потом ставили театральные постановки. Танцы почему-то осуждались в то время, вот танцы считались буржуазными пережитками, а вот театральные постановки — это хорошо. И украшали, там вот было написано, что украшали залы ветками елей Ну, естественно, каких-то таких вот украшений, наверное, как мы их сейчас понимаем, не было. Чем дальше уже к советским годам, уже больше отмечался этот праздник, и, как правило, декабрьские номера, они уже были больше посвящены Новым годам. Ну, там рассказывали, какие блюда готовить, как накрывать стол, этикет. Ну, блюда, на наш взгляд, тоже незамысловатые, продуктов было мало. Это в основном, как из ничего сделать что-то. Хозяюшкам на заметку, как там что-то придумать. Редактор журнала пишет, там, дорогие женщины, давайте попробуем с вами в этом году приготовить вот это. Тоже так очень интересно и душевно. Потом наступили 90-е. 90-е — это уже мое детство. Это тяжелый период в жизни страны. Денег не было, ничего не платили. И в газетах это тоже чувствуется. Вот начало 90-х, там вообще грустно, там даже практически не упоминается Новый год. Ну, пишут какие-то, конечно, грустные вещи, да, о том, что много пьют, о том, что денег не хватает или еще что-то. Появляется больше эзотерики, что ли, больше примет. Ещё, кстати, вот в 20-х годах тоже видела такую небольшую статью. Была, мол, раньше примета писать на бумажке желание, сжигать эту бумажечку, потом высыпать пепел в шампанское и выпивать до конца. Да? То есть это примета очень старая. Некогда в том буржуазном мире да, вот такой, такой примет уверили, а сейчас, мол, советский человек, он понимает, что все зависит только от него. А вот в 90-е годы
2: возрождается вот интерес к эзотерике, к гаданиям, гороскопам. Говоря о праздновании Нового года в своем детстве, Татьяна вспоминает тазики Оливье, нехватку хлеба в канун праздника и детские спектакли в театре. Какие-то из этих атрибутов остаются актуальны и сейчас. Но что-то, например, дефицитной сладости, уже ушло в историю.
0: Готовили, естественно, самые обычные вот эти простые блюда, да, ну, я думаю, все вы их знаете, там, селедка под шопой, оливье, но готовили, как обычно, тазиками. Я, кстати, в детстве тоже, помню, стояла под Новый год в какой-то длинной-длинной очереди за хлебом. И я вот стою в этой очереди и думаю, ведь количество людей одинаковое, да, и в Новый год так же, как и в другие дни. Но кому-то придут люди в гости, но ведь откуда-то они уйдут. Как так получается, что на Новый год люди съедают несколько раз больше еды и не какой-то даже необычной, а вот хлеба, потому что хлеба там закупали целыми сумками – ну, мама приглашала к нам тоже Дедов Морозов домой, как и сейчас. И когда Дед Мороз приходил в гости, считали своим долгом его еще немножечко напоить. Я что с признаком гостеприимства. И вот эти пьяные Деда Морозы абсолютно пьяные. На улицах они стояли пьяные, к нам они приходили пьяные. Ну, конечно, мы, дети, может быть, не очень это замечали, но еще у нас тоже была такая история. Один раз мама пригласила к нам Деда Мороза, а сама ушла куда-то. И мы с сестрой вдвоем сидим в квартире. А сестра у меня постарше, она такая наученная. И когда он позвонил в дверь, она сказала: Мы не дверь не открываем. Дед Мороз говорит: у меня подарок, мне надо вам отдать. Ну, проблема, да
1: для детей
0: это аргумент. В конце концов накинули цепочку вот на эту дверь и в щелочку он нам просунул этот мешочек с подарками. Мы ходили также на пять углов, там тоже устраивали какие-то представления, но самое главное это салют. И салют, причем я, насколько помню, был даже не каждый год, то есть были какие-то года, когда не было салюта, просто денег на них не хватало. Еще нас детей обязательно водили в драмтеатр. Это тоже создавало, конечно, такую атмосферу, праздник. Драмтеатр, кстати, в отличие от салютов, он, по-моему, был всегда. У меня очень теплые воспоминания остались об этих новогодних праздниках. Конечно, еще ощущения праздника создают всегда подарки. Тогда мы не были так избалованы сладким, как сейчас. Но чтобы там шоколадочку купили, особенно какой нибудь там марс или сникерс, это казалось ну прям вообще такая необычная ситуация. У меня маме на работе давал профсоюз на каждого ребенка по большому пакету конфет, и мы их начинали есть и есть и есть. У меня вот ассоциируется новый год с этим бесконечным, не заканчивающимся сладким. Мне вот, например, хотелось куклу Барби. Потому что у нас были какие-то, да, обычные советские куклы. Там пупсы, конечно, были у всех. А Барби тогда еще только появлялись, и это было вот на ну, дорогая, необычная, казалось. Ну, потом, конечно, когда купили Барби, уже хотелось там ней какую-то одежду. Когда купили одежду, хотелось Кена. Это же бесконечный процесс. Мальчишки мечтали Олега, насколько я помню. Но в принципе, мы радовались любым подарком. Дети есть дети.
2: Художник Саша Крапива признается, что новогоднее настроение начинает подступать еще осенью. Впрочем, сохранить позитивный настрой до самого праздника получается не всегда. И в декабре одолевает апатия. Но какой Новый год без чуда?
1: В детстве, наверное, самым сладким для меня было ожидание праздника. Вот 31 декабря вечер, когда вот все салаты уже готовы и накрывается все на стол. И ты такой сидишь в нетерпении. О боже мой, сейчас наступит это чудо! Это хранится в моей памяти как что-то приятное, к чему приятно возвращаться мысленно. Мы 12 бойкурантов встречали дома. Потом мы ехали к моей, к сожалению, уже покойной тетушке, у которой основное праздницу и происходило. У нее всегда была очень красиво украшенная квартира. Там собирались все родственники, и вот это то, почему я действительно ностальгирую, почему я скучаю. Где-то еще с осени у меня начинается новогоднее настроение, в привычном понимании, я жду Нового года. Мне хочется уже на Лежать елку, но где-то в начале середине декабря я начинаю чувствовать апатию, полное разочарование. Начинаю понимать, что куча целей не исполнена, куча дел не доделано, и что у меня совершенно нет никаких планов на Новый год. Такими мыслями я довожу себя до полного угнетения. Потом вдруг наступает Новый год, и все как-то разрешается. Я куда-то еду. Со мной находятся в новогоднюю ночь какие-то люди. Для меня это всегда странно удивительно, и чем это считать, если не новогодним чудом? Для меня большая загадка, почему так происходит, потому что я до последнего думаю, что я буду Новый год праздновать дома, я поем салатиков и лягу спать. За эти пять лет был один пропуск моей традиции куда-то ездить на Новый год, я тогда реально поела салатиков и легла спать, но это для меня был новый экспириенс, я
2: так еще никогда не праздновала Новый год. Катя Шарак знает о новогодних праздниках все. Вместе с мужем она дарит детям и взрослым радость, принося сказку в их дом в образе Снегурочки и Деда Мороза. Многие недооценивают значимость этого праздника, но ведь он помогает поддержать семейное счастье и формирует в человеке доброе отношение к жизни.
3: Новогодний период – это самый сложный период в году у всех. И начинается массовая истерия, большая, во всех сферах жизни, во всех областях. Мы проводим праздники и на корпоративах мы проводим. Деда Мороза, Снегурочка для взрослых людей. И детские праздники, конечно, больше выстреливают, чем взрослые. Как правило, взрослые, они, например, на детей готовы тратиться больше, как ни странно. Но и... Для детей эта сказка, она важнее, чем для взрослых Чем младше ребенок, тем больше ему нужен Дед Мороз со Снегурочкой Потому что именно в детстве зарождается вот эта вера в волшебство Вера в сказку, вера в чудо Вера во что-то такое прекрасное Доброе отношение к жизни И мечтательность какую-то формирует Самое любимое время в году Потому что Новый год это праздник для всей семьи Многие недооценивают его очень сильно У меня есть одна интересная семья, которая заказывает у нас праздники Они Уже взрослые на тот момент были дети, им было, наверное, лет там 10, и мы к ним приходили домой, они радовались. Родители готовились, они одевали, они каждый год одевают одинаковые свитерочки. Один сын играет нам на гитаре, другой нам играет на трубе, и каждый год наш Дед Мороз, он приходит к ним по-разному домой. То есть вот в этом году мы пойдем, им уже будет 15 и, соответственно, 17 лет, представляешь? То есть это взрослые люди, которые приглашают к себе переодетых взрослых людей для создания праздника. И это прекрасно, потому что они все радуются, и родители радуются, и дети радуются. У взрослых людей такие эмоции, мне кажется, это очень важно и для поддержания семейного счастья, и для традиций, и вообще для веры вот во все это светлое, прекрасное, доброе. Но это нужно делать.
0: Но у меня вот двое детей, и старший тоже как-то быстро понял, что Дед Мороза нет, поэтому с ним... Вот эти вот игры были бессмысленны. А вот младший верит. Он, как бы иногда, конечно, сомневается и пытается проверить. Например, я ему говорю: давай напишем письмо Деду Морозу. Он говорит: Я напишу, но сам запечатаю и отправлю. А то я знаю, что вы все прочитаете. А потом начинает сомневаться. Думает: если Деда Мороза нет, и мы не прочитаем, то тогда он и без подарка останется. И он начинает метаться. Но мы придумываем для него. То есть мы там делали, например, положили подарки под елку, открыли окно и такие оставили мокрые следы от снега, как будто Дед Мороз зашел и ушел. И вот он пришел: а, Дед Мороз, давайте его искать. Мы там начали бегать смотреть, потом увидели открытое окно. В общем, такая история. Не спросишь же сейчас ребенка в лоб, да, веришь что еще в Деда Мороза или нет? после такого вопроса он точно не будет верить. Поэтому делаем вид, что верит.
2: Татьяна Рычкова отмечает, что из шумного праздника Новый год постепенно превратился в семейные посиделки. Большие компании уходят в прошлое, а люди индивидуализируются.
0: Еще, когда самое начало 90-х было, тогда людям, как вот, мне кажется, как-то больше ходили друг к другу в гости. То есть было принято собираться прям большими компаниями, вот как в советских фильмах, да, если мы смотрим, там видим там все большие шумные компании. Я тоже помню, мы вот ездили, например, к дяде да, там на Абрамыск. А потом уже стали праздновать как-то вот больше семейно небольшими компаниями, семейными компаниями или компаниями по интересам. С чем это связано, трудно сказать. Может, ситуация в целом, а может, вообще вот мир просто идет к тому, что мы как-то больше индивидуализируемся, что ли, предпочитаем побыть небольшими компаниями
3: своими. Мне кажется, наверное, это самый мощный праздник в году. Он не обязывающий такой, скажем так. То есть день рождения ⁇ это обязывающий праздник. Ты либо для себя должен что-то сделать, либо гостей пригласить, либо еще что-то. 8 марта мужчины должны дарить женщинам цветы, да, то есть так тоже как-то повелось традиционно, 23 февраля туда же, 9 мая там все понятно, а Новый год это такой как бы вот самый необязывающий, как бы самый приятный, да, тебе нужно подготовить для всех подарки, но ты можешь и без этого обойтись, там и еще что-то, и везде витает этот дух Нового года, все же готовятся, ты становишься просто невольным участником, скажем так, ты можешь закрыться, сесть дома, ничего не наряжать, тем не менее ты будешь с этим сталкиваться везде повсеместно, от этого никуда не деться, мы жили в деревянном доме и раньше люди жили несколькими семьями. Моя мама, она очень часто работала и работала по ночам. Была красивая живая елка, все украшено гирляндами, замечательно. И я в тот Новый год очень хотела куклу Барби. Ну, как все девочки, как все дети. Я очень хотела куклу Барби с разгибающимися коленями и руками. И я такая думаю, блин, это же вообще прекрасно. Но моя мама работала в тот Новый год, в ту ночь, и ее не было. Ну, и, соответственно, у меня так, как бы не было такого духа Нового года, не было настроения на этой почве. Каким-то образом другая семья, с которой мы жили, они мне говорят, Кать, знаешь, Дедушка Мороз, он же ведь скоро придет. Я такая, Дедушка Мороз, а что? А что? как он придет? А где? Она говорит, ну давай в окошко посмотрим. Мы посмотрели в окошко, я смотрела, помню, там вот узоры были на окнах. То есть такое очень яркое впечатление из детства. Узоры на окнах, вот это вот метель, прям такая настоящая зима, темно, красиво. Потом она мне говорит, ой, смотри, кажется, он пошел. И я смотрю, на полу действительно следы от ног. Сейчас я понимаю, что, наверное, это была мука, но тем не менее тогда это было просто что-то волшебное. Я смотрю следы, действительно настоящие, ведущие в комнату к нашей елке. У меня вот шок, истерика. Я открываю дверь, смотрю на эту елку, горящую огнями, и внизу под елкой лежит подарок. Я думала, я сейчас упаду. Беру и понимаю, что это кукла, которую я хотела. И я смотрела на эту куклу думала, он
1: существует, он есть. Я обожаю дарить подарки. Получать их, конечно, тоже приятно, но не так приятно, как дарить. Я подхожу к этому делу очень серьезно, особенно на Новый год. Я буквально за месяц. Но вот знаешь, у нас есть традиция у русских, что мы последние два дня все начинаем покупать, собирать и дарить абы что. Ну, нет, у меня все не так. Я начинаю за месяц до Нового года собирать всем подарочки, комплектовать. Наверное, это моя традиция — дарить всем красивые, необычные подарочки.
3: Единственное, начинается просто эта истерия, конечно, массовая. Перед Новым годом куча людей, все забирают посылки, заказывают свалберис, пробки на дорогах, нетерпимость какая-то, стресс у людей. Волна прям, которую очень сильно ощущают все. И ведь мы же волну, например, делаем сами, себе, я понимаю, это очень странные вещи. сейчас буду говорить, но почему бы нам, например, не готовиться заранее к празднику, мой лайфхак, который я использую, я подарки все на Новый год готовлю сильно заранее, в октябре точно уже, у меня уже все готово, и если я не знаю, что например, подарить своим близким, я их спрашиваю, прям вот в феврале, и я использую эту, эту фишку, заказываю подарки, и все, у меня в октябре месяце уже все готово, потому что потом и некогда, и вот этой суетой заниматься не хочет и тогда не будет ни пробок ни еще чего-то и стресса этого не будет нет хотя будет конечно но хотя бы не в таком количестве
0: понимание нового года оно изменяется в детстве это конечно праздник праздник ожидание какой-то сказки что значит для меня новый год сейчас наверное ожидание все-таки перемен Мысленно подводишь в голове итоги прошлого года, думая, что ты успел сделать, и сразу как-то предполагаешь, а что ты будешь делать в следующем, что ты можешь сделать в следующем. Наверное, для меня это вот такой перевалочный пункт подведения итогов и, может, какого-то прогнозирования будущего. Я думаю, что по-прежнему Новый год будет оставаться семейным праздником. Мне почему-то кажется, что вот таких вот масштабных посиделок, как они были раньше, не будет. Он какой-то такой вот душевный, семейный, очень традиционный. И вот я смотрю, даже если вот молодежь, ребята, они собираются большими компаниями, а потом они все равно разбредаются по семье.
1: Новый год как-то отличается от других. Он какой-то такой вдохновляющий, такое ощущение, что вот вступит Новый год и начнется новая жизнь, новая страничка. Ты видишь в этом какое-то новое начало жизни. Даже если ты один празднуешь, ты все равно должен дождаться эти, этого боя курантов, загадать желание и только потом ложиться спать. Не знаю, вот я, возможно, у меня какое-то... Я склонна к магическому мышлению, и мне кажется, что момент полуночи — это вот тот самый момент, когда исполнится все, что загадаешь. Каждый год я свой уже на протяжении нескольких лет,
3: ну вот, наверное, пяти точно, провожу на работе. И в 12 часов, если у меня получается на нули заехать к семье, мы работаем с мужем, с моим. Он Дед Мороз, я Снегурочка. И, соответственно, если мы в 12 в успеваем заскочить и выпить по бокалу шампанского, это замечательно, потому что после этого тоже идут поздравления, и все 31 число я провожу на работе. И мне это нравится, то есть многие говорят, вот там, я бы лучше время с семьей провел и так далее. Ну, как бы вы не забывайте, что ты проведешь время с семьей и 1 января, и 2 января, и 3, и вплоть до 10 января ты можешь отмечать и сидеть сколько ты хочешь. А Новый год, он один раз в году, и для меня это очень ну, волшебный праздник, мне вот хочется его проводить на работе. Я прихожу просто в каждый дом, и я заряжаюсь, это невероятная атмосфера, которой и она уникальная, у каждой семьи это уникальная атмосфера. Это наоборот дух Нового года, ты его поддерживаешь и развиваешь. Для меня Новый год, это когда ты даришь сказку, волшебство, то есть если бы была моя воля, я бы вообще этим занималась каждые выходные. Ну, как бы мне нравится
0: Мы собираемся, едим очень много Готовим одну и ту же еду И делаем, в общем, одни и те же действия из года в год Может, это и хорошо, это и создает настроение
2: До Нового года остается совсем немного времени Как и с кем его праздновать, выбор каждого из нас Главное, не забыть оставить место для чуда Это был Простой Звук С Новым Годом и до новых встреч!